0: Oxvete Podcast, conversando sobre a medicina veterinária.
1: Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Hochovet Podcast. Hoje nós estamos aqui com o convidado, Gustavo Sadi Carvalho, ele é médico veterinário. E hoje nós vamos falar sobre o uso da cannabis medicinal na medicina veterinária e alguns potenciais terapêuticos que tudo né, já vem elucidando esse tema para a gente. Eu vou passar aqui a, a palavra para apresentar um pouco para a gente. Olá, Gustavo, seja bem-vindo.
0: Olá, tudo bem? É, muito, muito obrigado pelo convite, Flavio. É extremamente importante que a gente comece a debater esse tema, né? Então, parabéns aí pela, pela conduta e fico muito agradecido pelo convite. Espero que todos curtam esse podcast, todos os ouvintes aí e qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando ou para mim ou para a Vou deixar minhas redes sociais no final, tá bom?
1: É, o Gustavo, ele é médico veterinário integrativo ele é formado pela UNITA, em Sobral, aqui no Ceará, Sou do Ceará. e ele tem pós-graduação em Cannabis Medicinal na Unileia. Você já concluiu, Gustavo?
0: Concluí e iniciei outra. Estou fazendo uma de fitoterapia agora.
1: É. é o Gustavo ele também trabalha com dermatologia funcional, lesoterapia, fitoterapia, Cannabis Medicinal, longevidade e redução de danos. Tem alguns temas até que, se eu conseguir uma vaga na agenda, ele vai voltar. <risos> é, mas, de início, de início assim, é, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a história, né? A gente sabe que o, o potencial terapêutico da Cannabis, ele é conhecido de muito tempo. Apesar de que hoje tem um tabu em cima disso, mas a gente sabe que não partiu daí, né?
0: Então... É, Para a gente começar a falar dessa planta mar maravilhosa, a gente tem que entrar um pouco no contexto histórico. Né? Tivemos anos e anos de apagão de todas as informações necessárias que hoje nós temos acesso. Né? Então durante mais de 20 anos aí, a gente ficou sem conseguir realizar nenhum estudo, nada era proibido, só era falado mal. É, então hoje a gente está conseguindo ter informações extremamente necessárias então partindo um pouco do, do contexto histórico né uma planta milenar utilizada aí desde relatos desde 10 mil anos antes de cristo já foram relatados né principalmente na, na base da farmacopeia é, chinesa né então ali foi datado pelo imperador Sheneng, né? as primeiras utilizações da planta, e de lá para cá ela esteve na farmacopéia de diversos lugares, inclusive do Brasil. É... Até antes da proibição, aí nós tínhamos em prateleiras remédios à base de cannabis, né? é, tínhamos os famosos cigarritos índios, né? que era é, eram cigarros mesmo, que eram prescritos para pigarros, gripes fortes e, e também dores de cabeça. Então, é, não só na, na medicina humana, como também na medicina veterinária, a gente tem uma base farmacológica da, da Cannabis que era muito, muito utilizada. Né? Na Índia, a base arquetípica da medicina da Cannabis é, relatam os antigos usos veterinários, né? pelo menos... É, no século XII, século e também persistiu nos tempos modernos. Né? Existem diversas literaturas que mostram é, esses usos. Né? Então, por exemplo, em 1957, a Cannabis ela era utilizada para tratar diarreia em gado, como antielmíntico doenças do pé, é, era utilizada para aumentar o fluxo de leite em vacas e acalmando-as também, também foi administrado como tônico para os touros, e para aliviar a fadiga e transmitir resistência também. É, teve um médico muito importante né, nessa época, que é o William Brooke ou O'Shaughnessy, que é um médico irlandês, que ele fez um, a primeira pesquisa da utilização da cannabis em animais. Ele utilizou um rachixe marroquino, e ele aplicou em inúmeros animais é, em zoológico, né? então ele começou a experimentar esse efeito né, em cães e outras criaturas para diferenciar suas reações, e os resultados eles afirmaram tanto sedativo quanto efeito de estimulação do, do apetite, juntamente com a ataxia estática em doses mais altas. né? que é aquele efeito como se fosse o psicoativo do recreativo humano, né? pelo uso uhum. do THC, só que de uma forma bem mais pesada. Então, essa é uma descrição que ele faz. né? Os quais todos passaram sem sequelas notáveis após algumas horas. Né, ele observou que enquanto carnívoros, peixes, gatos, suínos, abutres, corpos é, exibiam uma intoxicante da droga, os, os graminívoros, né? os cavalos, veados, macacos, cabra, ovelha, vaca, eles experimentavam efeitos triviais de qualquer dose. Né? Isso justifica o que hoje a gente vê na prática, que em doses para cavalos, doses para bovinos, é, são muito pequenas, porque eles são muito sensíveis. Provavelmente deve ser pelo fato deles terem um contato mais com fitoquímicos né então eles se alimentam de plantas provavelmente os receptores é, eles é, devem ser bem mais é, presentes nesses animais né os estudos uhum. estão aí começando agora para trazer essas informações para gente e, pois é. e e assim ele também teve adições, aplicações terapêuticas da Cannabis na medicina humana, né, tratando condições que variavam de reumatismo a tétano, convulsões de cólera, doenças como a raiva também, casos de tétanos em cavalos, onde foram relatados cinco animais com tratamento eficaz, e esse tratamento ele expandiu muito mais para a América do Norte e outros lugares. Né, então, a lista da utilização da cannabis na terapêutica veterinária ela ampliou muito com o tempo. Né? Tem alguns relatos que é, faziam tratamento contra a asma também, convulsões, que a gente vê bastante hoje, tosse, uhum. cistite, tétano, é, tratamento de cancros na orelha de cães e como laxante também para gado. Né? É, uhum. E também foi sugerido na Itália. Que o uso de óleo de cannabis para o tratamento de cólicas e dores no trato urinário. Na África do Sul, a cannabis era muito utilizada para inflamação intestinal e tosse equina. Então a gente vê que, que no contexto histórico, a gente tem muita utilização na prática. Né? Até sedação em cavalos foi utilizada em uma referência de 1900, é, que foi observado efeitos de analgesia, antispamódico e hipnótico. Né? e em Harvard também, na escola de veterinária, casos de tétano na prática foram elucidados também. Né? Então o uso na veterinária ele persistiu até o momento da sua proibição, em 1937, que, que interrompeu todo o fornecimento da matéria-prima, porém na Europa ainda teve um prolongamento com grandes resultados aí, em diversos tratamentos, como o Volvo e Interish, também, uma referência de 1939.
1: Pois é, a gente teve esse retardo aí, né, pela proibição, que, assim, dificultou de todas as formas a probabilidade de se desenvolver estudos sobre é, as potencialidades, né, que a gente sabe. E uhum. aí, a gente vê hoje, né, que, apesar de que não tem uma liberação e tudo mais, mas que já tem uma grande evolução, porque é, a ideia do uso recreativo apenas, né, ela, ela fica de lado quando a gente identifica e consegue perceber que há outras possibilidades. né?
0: É, isso isso é muito importante, porque, basicamente, é, uso recreativo hoje a gente só tem como falar mais para humanos, né? porque a gente não consegue trazer isso para para os animais, né? Uhum. E e assim é... O uso recreativo ele foi importante para abrir as portas para muita coisa, porque uh -huh, foi num uso recreativo que uma pessoa começou a parar de sentir dor, começou a parar de sentir dor de cabeça... E trouxe
1: nessa pessoa... discussão...
0: E trouxe essa discussão novamente, né? Até ali a descoberta do, do sistema endocannabinoide também, e pelo Michelin, né? E, e foi, assim, um boom extremamente gigantesco, mas que foi um boom <risos> Que só foi gigantesco para essas pessoas, né? E para pesquisadores próximos. Ainda uhum. hoje é muito complicado a gente ouvir isso, né, principalmente dentro de universidade, que eu, basicamente, não ouvi nada. E, eu e também é um, não. E é um sistema extremamente importante, né?
1: Pois é. Aproveitando, também entrar aí, né? No sistema do
0: canabidoidoide. É, <risos> é assim. o sistema. Ah. Como
1: é que funciona, né? De fato. Eu, eu sei que tem uma relação com os outros sistemas, né? Tá relacionado ao homeostase, ao animal, mas assim, e aí?
0: É, antes, de, antes mesmo de abordar as plantas né, do, do gênero cannabis, a gente é, é necessário demais a gente falar sobre esse sistema fisiológico, né? No qual as moléculas dessa planta atuam, que é chamado sistema endocannabinoide. E... E ele, basicamente, ele é um sistema endógeno intrínseco né, na manutenção da homeostasia, então ele busca a, o equilíbrio corporal. Ele é um sistema de comunicação celular, ou seja, ele coloca as células ali para conversar. Ele modula funções importantíssimas ao longo dos sistemas corporais, né, sendo indispensável para a saúde de todos os vertebrados. Todos os vertebrados e até invertebrados têm... Tem... Alguns vertebrados né, têm sistema endocannabinoide, é, como a Hidra. A Hidra ela, ela é um invertebrado primitivo né, que foi descoberto um sistema endocannabinoide que controla a regulação alimentar dela. Né, e únicos únicos que não foram relatados o sistema endocannabinoide é, foram os insetos. Né, eles são desprovidos desses sistemas. E os receptores, né, seus receptores extracelulares, que estão localizados principalmente ali no sistema nervoso e sistema imune, que a gente vai falar um pouco mais pra frente deles, hum. e suas moléculas endógenas que possuem funções classificadas como neurotransmissoras, neuromoduladoras, imunomodulatórias, através de agonismo e antagonismo com esses receptores. Então, o nosso corpo, né, o corpo dos vertebrados, ele produz maconha, né? É o é. que a gente diz muito, que é a nandamida e o 2-AG, que são os endocannabinoides. Eles se ligam nesses receptores, fazendo um mecanismo ou de agonismo ou de antagonismo, né? É, ele, ele é produzido em uma quantidade muito menor no nosso corpo, e esses receptores também já foram descritos em alguns órgãos, né? É, pulmão, coração, vasos sanguíneos, fígado, vesícula urinária, pele e seus anexos, glândulas salivares, entre outros órgãos. Né? E, e o sistema endocannabinoide, ele é extremamente importante porque ele atua desde o momento da implantação do embrião no útero até o Sim. fim da vida dos animais. E entre suas funções escritas estão desenvolvimento embrionário e neurológico ele depende do sistema endocannabinoide para realizar esse desenvolvimento embrionário, né? desde a implementação do, do embrião né? modulação da plasticidade neurológica, neuroproteção metabolismo celular, apetite processos dolorosos padrões de sono Respostas emocionais, imunidade, inflamação, apoptose, entre outras infinidades. Ou seja, né? tudo. Ou seja, praticamente tudo. Eu digo que hoje é, o sistema ele é um sistema, para mim, o mais importante que existe. Né? Por isso que todo o meu estudo é voltado em cima dele. É, não só pelo uso da cannabis, como eu também atuo com práticas integrativas, é, eu consigo hoje, pensar numa modulação desse sistema, porque, basicamente, esse sistema ele é afetado pelo meio. Né? Então, hoje, nós já temos diversos trabalhos que mostram é, o impacto do sistema endocannabinoide com a falta de exercício, o impacto do sistema endocannabinoide com a poluição ambiental, né? não só a poluição de fábricas, essas coisas, fumaça, mas o que você usa dentro de casa, de produto. Né? Uhum. Porque, basicamente, como ele está ligado em praticamente todos os sistemas, sistema nervoso, sistema hormonal, é, basicamente o que afetar esse sistema vai estar tá afetando, consequentemente, o sistema endocannabinoide. Né? E, e, assim, a proibição dessa planta gerou os, os atrasos que vemos atualmente nas pesquisas né, de suas aplicações clínicas e, por consequência, as pesquisas... É, que propagarão esse conhecimento, né, acerca do sistema do endocannabinoide. Ainda é uma coisa muito nova, mas que cada dia que passa, a gente vê que ele tem um, uma importância gigantesca e que cada vez mais a gente está vendo médicos, nutricionistas agora falando sobre cannabis, é, dentistas já começando a trabalhar né? Então, muita gente começando a se atentar para esse sistema que é extremamente importante e que é zero aprendimento dentro da faculdade.
1: Pois é. A gente aprende na faculdade né, que todos os sistemas que a gente conhece, eles estão correlacionados e um, é, quando afetado, influencia no funcionamento dos outros. E aí, quando a gente deixa um sistema de fora, consequentemente, a gente ignora o que ele vai influenciar nos outros, né? É importante que a gente debata exatamente,
0: sobre isso. Exatamente, exatamente. É por isso que cada dia mais a, a terapia integrativa ela está crescendo, né? Porque a gente está vendo que só você correlacionar a doença não está dando certo. Você pega um paciente com, com um câncer, por exemplo, você tem que analisar toda a vida daquele paciente. Não adianta nada você tratar um câncer e o paciente está com um estilo de vida totalmente inadequado, né? Onde a falta de exercício que ele não está fazendo todos os dias pode influenciar negativamente. A péssima alimentação que ele deve estar tendo pode influenciar, né? É... A gente não sabe como é o ambiente desse animal, se é um ambiente estressante, se é um ambiente calmo, se ele tem acesso a sol, se ele não tem. Como que é né, a vida desse animal no dia a dia? É por isso que eu digo, não é uma não é uma consulta de, de 20 minutos que eu vou saber tudo isso, né? é. então... Por isso que hoje eu prezo muito pelo acompanhamento desse paciente. Então, é, hoje uma consulta minha é, dura em torno de duas horas, já passou de duas horas, já chegou a três horas de consulta, fora o acompanhamento de 60 dias, que, que praticamente todos os dias eu estou ali conversando com aquele tutor, identificando gatilhos, né? Por exemplo, eu atendi um animal semana passada com problema gastrointestinal, que a gente foi descobrir que o, a, a, o que causou o problema dele foi uns 15 a 20 dias antes do, do início do problema, né? de aparecer os primeiros sintomas. Então, sentar e conversar com as pessoas é extremamente importante nesse momento. Né? Até para ela entender o processo da doença, entender que precisa de muitas mudanças, porque é o que eu falo, a, doença... a, né? a doença demorou para aparecer, ela vai demorar para para sair também, é um passinho de formiguinha que a gente vai fazer.
1: Pois é, e se repete né, assim, tratar só a doença aqui no ponto específico, tratar é. a fonte dela e aí corre esse risco né?
0: É, essa é a taxa de insucesso dependendo da patologia né, como hoje eu pego é. mais animais é, já bem debilitados, já animais com doenças crônicas, então, o tutor já vem bem desiludido. Você precisa muito bem é, moldar esse tutor para ele ter uma esperança novamente. Porque geralmente, quando vem para mim, eu já sou o sétimo veterinário, já sou já o, que, o, o, o que é o resto, assim, sabe? A última esperança. Então, aí sempre chega para mim. Então, é um trabalho bem, bem. Tem que ter muita calma para ele poder ser executado com sucesso. Né? Sim, é. e não que a gente possa trazer a cura do animal, mas pelo menos a qualidade de vida
1: é. pois é assim, relacionado a, ao sistema, né a gente tem assim, é, nos outros sistemas que a gente tem o conhecimento, a gente consegue é, intervir né, quando tem alguma coisa afetando ali, alguma patologia. Conhecer né, esse, esse sistema de forma geral, os receptores, aonde eles estão, e que forma as substâncias né, no cannabinoides, atuam, você consegue né, fazer o que você faz interferir ali, modular uma, uma questão, uma patologia.
0: Sim, sim. É extremamente importante o conhecimento das doenças e do sistema endocannabinoide, porque, por exemplo, nós temos dois receptores, né, o CB1 e o CB2. É, no, o CB1 em cães, ele, em cães não, nos, nos vertebrados em gerais, ele tem uma função mais neuromodulatória então ele vai ser encontrado mais ali no sistema nervoso central, em cães já foram relatados em que foi encontrado em córtex cerebral, cerebelar, medula oblonga, mesencefalo, globo pálido, é, giro denteado do hipocampo, substância negra e substância cinzenta da medula espinhal. Nos astrócitos de todas as regiões examinadas possuíam receptores CB1, em alguns estudos mostraram, e no sistema nervoso periférico, neurônios e células satélites, nas células de Schwann e na raiz do gânglio dorsal. E o CB2 ele tem, maior, ele é, ele tem uma função mais imunomodulatória. Então ele vai ter uma expressão muito maior ali em macrófagos, linfócitos T, linfócitos B, células natural killer e monócitos. E o CB1, ele já foi descrito, encontrado no coração, vaso sanguíneo, fígado, pulmão, trato gastrointestinal, tecido adiposo, espermatozoide, pele e anexo. Já o CB2, ele foi encontrado mais no pulmão, pele, trato gastrointestinal também, Vesícula urinária, células de suporte do sistema nervoso, como micróglia, em pequenos números nos neurônios. Então, basicamente, os receptores, eles têm praticamente em todas as localizações, mas é, em quantidades diferentes. Né? Uhum. E, e assim, existe particularidades, né? por mais que a gente veja sendo tratado de uma maneira bem generalizada em relação ao humano. A gente vê tratando um câncer no humano, a gente vê tratando um câncer no animal. né? E, e assim, é bom a gente entender também, por mais que seja um sistema fisiológico geral para todos os vertebrados, existem ainda particularidades, a gente ainda não sabe a fundo como esse sistema ele se comporta em todos os animais. A gente tem muito trabalho, mas de modelo de animal de laboratório. Então, cada vez mais a gente está buscando estudar, né, para poder entender esse processo. Porque, por exemplo, nos cães, com a, com a pesquisa do, daquele médico irlandês, que eu falei na, no contexto histórico, é, que fala sobre a táxi estática, isso é extremamente importante. Por quê? Porque nos humanos, é, a terapia com THC, ela é bem segura. A gente vê que o tratamento é bem tolerável para diversos pacientes. Por quê? Porque no centro vegetativo, é, que coordena é, batimentos cardíacos, respiratório, a densidade de receptores CB1 nessa área, nos humanos, ela é muito pouca, quase nada. Né? Então, por isso que se torna uma terapia altamente segura. Já nos cães, a gente tem uma quantidade de, uma densidade de receptores muito maior nessa área. Então, por isso que os cães, eles têm bastante efeito tóxico da, da, da planta, né? Então, se eles ingerirem uma pequena quantidade, eles já podem acontecer os efeitos colaterais, né? Que a psicoatividade pode causar uma tontura, táxi estágica, dependendo da quantidade, pode chegar até convulsão e até morte. Né? Ainda não foram relatados ainda, a, a dose é bem intolerável. Mas cada vez mais a gente tem que tomar cuidado, porque o número de habeas corpus nos locais estão aumentando, né? Cada vez mais os países estão regulamentando. Então, as pessoas precisam estar atentas a isso para que o animal não tenha acesso a uma planta tão rica em THC, né? Porque isso pode causar muito problema. Então é, os cães, eles reagem, para você ter noção, a 0,001 grama de THC. É 1%, é muito pouco. Então, não necessariamente a gente precisa entrar com a dosagem muito alta de THC para poder a gente ter um efeito que a gente quer. Né? Obviamente que tem patologias que o THC ele se sobressai muito mais. E a gente tem resultados bons no uso uhum. animal. Mas a longo prazo a gente ainda não sabe o dano que isso pode... Tem interação, tem interação medicamentosa, que pode ser perigosa. Né? A cannabis, ela inibe... É, algumas enzimas do citocromo P450, então tem interação medicamentosa, é, tem a elevação de algumas enzimas do fígado muito pouco, mas tem, então você não tem que ficar muito ligado com o exame de animal, é, tomar cuidado porque se você tiver um animal com problema cardíaco, com problema respiratório, com problema renal, o THC ele mexe bastante com essa área, então você precisa entender. E as patologias em si, elas expressam os receptores. Ou elas diminuem esses receptores ou elas aumentam esses receptores. Por exemplo, eu trabalho muito com a dermatite atópica. Né? Então, uhum. eu atendo muito animal, já todo sequelado de remédio, multiresistente. Né? E, e muitos trabalhos estão mostrando que para inflamações, principalmente a nível de pele, o corpo, ele expressa muito mais o CB2, né? Então, é, saber disso faz com que você possa direcionar o seu tratamento para as moléculas que você quer, né? Qual, qual tem, quais tem mais afinidade com o CB2, né? Como a gente poderia ter uma resposta melhor? O que, que você vai usar? Um THC, um CBD, um CBG, um THCA, um CBDA, né? Isso, isso é uma coisa que é um, um futuro. Né, um futuro uhum. que, que fora daqui já está acontecendo mas com esse atraso nosso principalmente aqui no Brasil né que não anda é. É, é. a gente tá, tá aí bem atrasado né recentemente eu trouxe para o Brasil juntamente com outros veterinários colegas é, a gente trouxe a, a rede Cannabis Brasil né que é uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento ela tem sede na Colômbia mas já tem no México, já tem no Chile, já tem muitos locais, né a gente abriu aqui no Brasil, que é justamente para buscar a pesquisa, para a gente ter um produto padrão, né? para a gente ter mais segurança para os animais, porque é como eu falei, é, a gente tem uma luta que para os humanos, a gente fala sobre o recreativo, a gente fala sobre o uso medicinal, eu tô nesse meio também, eu grito junto com a galera, mas quando a gente fala de tratamento animal, a gente tem que levar a sério, porque basicamente eles não têm uso recreativo, então cada vez mais a gente precisa de segurança para os pacientes. Então, é, hoje o que está acontecendo aqui no Brasil, é, muitos veterinários estão querendo é, fazer uso do, no, no seu dia a dia, nos animais, mas muitos ainda não têm é, informações para estar tá colocando em prática. Eu, eu vejo muita dúvida de gente, principalmente que fez cursos e tal, né? faz o curso e já quer sair para trabalhar com isso, e aqui no Brasil ainda está bem complicado, porque basicamente a gente ainda está se comparando muito com o uso humano. Então, as associações que a gente tem no Brasil, elas fornecem óleos para humanos. E todas, praticamente todas as associações, fora a Brás, de João Pessoa, que tem regularização do cultivo, todas as outras associações, elas trabalham de forma irregular. Então, uh -huh. você não sabe o que tem naquele frasco, você não sabe se ali tem um CBD, se ali tem THC, se ali tem é metal pesado, você não sabe quantificação, você não sabe se ali tem resíduo tóxico, né? porque tudo que está na terra a cannabis absorve então é. acaba sendo um tiro no escuro que a gente está dando né? que está dando certo mas a longo prazo a gente não sabe o que pode causar né? e como a gente está nessa eu digo muito que não pode legalizar sem a gente reconstruir o cenário fazer as pessoas entenderem e respeitar toda toda essa questão né? então não vai ser só legalizar é, vai precisar de um um paro social aí, muita coisa, né? Muita gente que sofreu bastante com informações é, errôneas, né? Uhum. Mas que cada vez mais a gente vai avançando. Então, todos os veterinários precisam pisar um pouquinho o pé no freio, né? Eu sei que todo mundo aí quer trabalhar, tá vendo o resultado, mas é, tem que pensar bem para a gente é, não levar a mais, a mais, a mais é, como é que eu posso dizer? É uma conduta com aquele animal que possa fazer com que aquele tutor tenha uma visão errada, caso dê errado, uhum. né? Então, é, né? vai que acontece alguma coisa e o tutor fala, ó, oh, foi culpa da Cannabis, entendeu? Então, pode ter sido culpa da Cannabis, mas você vai ter que saber o que aconteceu ali. Porque muita gente acha que, por ser produto natural, ele não faz mal, né, e isso é uma das coisas que eu mais digo, independente do fitoterápico, se você não souber utilizar, se você exagerar, tudo, tudo em excesso é veneno, né, até um chá de canela, se você tomar ele é, em grandes quantidades, né, não saber diferenciar, porque existe também dois tipos de canela, e existe um composto na canela que chama cumarina, e as cumarinas, elas causam hemólise, então, é, se você tomar em grandes quantidades, você pode causar uma hemólise e ter uma, uma anemia. Né? Então, basicamente, é entender tudo que, que, tudo que você está fazendo. Independente se o produto é natural ou não, você tem que ter segurança do que, que você está fazendo.
1: Pois é. Eu até ia perguntar para ti essa questão dos cães, né? Porque eu, eu, nas pesquisas que eu estava fazendo, eu, eu li sobre isso que tu falou. É, outra coisa é que, assim, nos estudos, né, a aplicação em si, a gente sabe que é, é uma medicação segura, mas a legalização também traz outra questão, que é o que a gente já tem de problema hoje de automedicação, de tutores medicando animais com as medicações de acordo com o próprio conhecimento, né? E aí a gente tem essa questão: o fato de ser natural, achar que não traz nenhum problema. E aí a gente tem os cães como exemplo, porque assim, uma dose indevida pode matar o animal assim, né? Uhum. De forma fácil. E aí a gente tem essa questão com a legalização, né? É... É, sobre as associações, pode falar.
0: Não, pode falar.
1: É, a PL 399 de 2015 assim, é importante também porque ela pontua é, muitos aspectos né da produção, da extração, do beneficiamento. E isso é importante para organizar as associações.
0: né é, isso, isso é um ponto que eu acho que é 880, sabe? É uma coisa que eu tenho bastante medo também pelo monopólio que pode gerar. Porque basicamente todo mundo, muita gente quer entrar nessa por dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouco da regularização dos Estados Unidos. Hoje a gente utiliza muito os Estados Unidos como modelo, mas lá a, lá a cannabis ela é vendida em qualquer lugar. Você pode comprar no posto de gasolina do seu animal, né? você pode comprar em qualquer mercadinho, você vai encontrar CBD, vai encontrar porque lá é suplemento alimentar. Então, uhum. lá, não foi regularizado para os veterinários pelo órgão é, dos veterinários, né? Foi liberado geral, então os veterinários lá ainda, eles ainda têm bastante medo de, de prescrever, né? Até porque são inúmeros produtos no mercado e que você não sabe. Por exemplo, um dos meninos do meu grupo, que é o João, ele fez estágio lá nos Estados Unidos... E ele falou muito sobre isso, né, que as pessoas têm bastante medo. E ele estagiou numa empresa lá um tempinho, que ela testou os produtos que tinha no mercado e que muitos que estavam ali não tinha o que era que estava no, no rótulo, né. Então, isso mostra a importância da gente trazer isso não deixar acontecer no Brasil, porque basicamente isso pode gerar também muito mais dificuldade para a gente ter acesso, né? Uhum. Ou muita facilidade para baldear logo tudo,
1: né?
0: <risos> Ou a gente vai ter muita dificuldade pelo acesso de preços, né? Então, uhum. é o que eu chamo, os Estados Unidos, ele é democraticamente legalizado, porque para você ter, você tem que ter muito dinheiro, né? Então, eu espero que isso não aconteça aqui no Brasil, que isso aconteça de uma forma bem mais é, positiva, né? E vamos estar aí Diferença. acompanhando, né? A gente tem nossa PL agora também, que é a 369, né? Que dispõe é, aplicação de cannabis e seus derivados na medicina uhum. veterinária. E que estamos aí, no limbo jurídico. Inclusive, alguns colegas já estão recebendo atuação do, do, do Conselho Federal... Né, e Isso é, gera um, um certo medo, né? Porque basicamente eles não, não sei se eles estão procurando entender, né? Porque ele chega para te uhum. notificar, ele não chega para te procurar entender mais sobre o trabalho e como pode ajudar para a gente poder regulamentar, né? Porque basicamente a gente só não regulamentou porque ninguém deu uma posição, nem o MAPA, que é nosso órgão é, fiscal, de fiscalização, né? e nem o CFMV, e, então, ah, o, por exemplo, hoje, se você quiser saber essa questão, você tem que ir para um a né? só que aí você chega na Anvisa, a Anvisa joga para o mapa, aí você chega no mapa, o mapa joga para a Anvisa, então a gente está num no, no processo que a gente não sabe, né? então, eu ainda tenho muito medo de, de prescrever, né? tanto pelos produtos não padrões aqui, mas que com a rede né, que a gente trouxe, o intuito mesmo é, é tentar botar essas pessoas que querem entrar aqui no mercado, que já tem uma medicação padrão. Né? Na Colômbia, eles já têm CBD injetável, eles já trabalham com, com via inalatória para cães né, com cannabis, então aqui a gente é, só tem uso oral e tópico, né? então a gente precisa se atentar bastante para isso, porque a gente quer só qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes. né? Então, a partir do momento que a gente é, tem isso, a gente consegue é, dar mais suporte para esse animal, né? dar, um, dar uma esperança para ele. Porque, basicamente, uhum. quem procura cannabis é porque já passou por diversas situações. É animal que funciona... É, e, e, basicamente, o animal já chega todo bagunçado para você, né? onde a cannabis poderia ser a primeira opção, né? não para um processo agudo, porque ela não age tanto em processos agudos, mas em crônicos, mas, por exemplo, uma epilepsia, pô, você vai esperar o animal triplicar a dose do fenobarbital continuar funcionando para você poder entrar né, depois que o fígado já está com estresse oxidativo, o corpo em si né, todo danificado aí você vai buscar um benefício com a cannabis, lembrar também que, que esse tempo gera danos, né, e que todos os danos muitas vezes eles são irreversíveis, então quanto antes você buscar, quanto antes você tem informação, melhor não. pois
1: é é importante assim é, trazer né o Brasil é, é, de grupo que que envolve né a pesquisa porque assim, esse, esses casos de recorrer em último caso essa situação né de recorrer em último caso também é do medo né de, de recorrer antes porque ainda não se tem é, até os órgãos né de fiscalização acho que eles demoram também e não dão ficam jogando um para o outro, porque eu acho que para eles também é bem cauteloso essa questão de aprovar, sim porque sai para cima, né, depois.
0: É, mas aí a gente só vai conseguir ter pesquisa se tiver regularizado. É, né?
1: uhum. é, é, na época que eles estavam discutindo a PL399, eles é, falando, né, que não tinham condições porque era pouco estudo, que não, não dava é, subsídio para aprovar, ah. não sei o quê. Só que assim era justamente para isso que tinha que ser aprovado, porque a gente precisa é. né, do acesso para fazer pesquisa. Do... Não tem como desenvolver se não tiver acesso.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e aí vai esperar acontecer coisas erradas para poder uhum. ou falar mal, né, ou dar o passo para frente que a gente quer.
1: Né? É. Pois então, é, é, por ai, hoje... que é por isso
0: que eu falo que é, um, é, é 8 80. Ou vai ser bom <risos> ou vai ser muito ruim.
1: Coisa do Brasil. É. Aí hoje tu é prescritor. Como é que os, como é que os pacientes recorrem para ter acesso?
0: Então Às hoje as
1: associações?
0: O, é. Hoje eu eu tenho acesso a algumas associações de fora que já tem alguns representantes aqui no Brasil, né? Então hoje eu estou priorizando alguns olhos mais padrões, né? Por exemplo o o óleo que eu prescrevo, ele, ele, tem, ele vem do Uruguai, né? E lá, como eles são regulamentados, eles vêm com aquele padrão de 0,9% de THC. Né? E aí o CBD, você escolhe na quantidade que eles têm disponível. Se não me engano, tem óleos até 5 mil miligramas. Você ainda, com esses óleos, ainda não tem, assim, que a gente quer mesmo, né? Que é uhum. você saber o miligrama por ml. Porque é, hoje é, a gente vê muito que a alopatia a gente trabalha com doses miligrama quilo, né? Mas eu digo muito que a cannabis nunca, nunca vai servir para isso. A gente tem doses hoje, né? Que chegam até 5 miligramas quilo, mas que na prática a gente vê que não funciona, né? Porque basicamente é o que eu falei. É, você pode ter o mesmo animal... Do mesmo tamanho, da mesma raça, do mesmo peso, com a mesma patologia. Se eu fizer 2 miligramas quilo para esse paciente, um pode, o A pode responder e o B pode não responder. Por quê? Porque basicamente eu tenho que saber o estilo de vida desse paciente, né? O que que tá influenciando, o que que tudo... Quais são as coisas que estão influenciando nesse sistema dele? Será que ele tá entrando muito em contato com produtos químicos? Será que ele é, tá... É, fazendo, praticando exercícios diários, né, tem, tem trabalhos atuais, inclusive saiu de 2021, que fala sobre a modulação da dor do sistema endocannabinoide, pelo sistema endocannabinoide, é, através de exercícios de natações intenso, em ratos, né, é, existem trabalhos falando de disruptores endócrinos que afetam o, o sistema endocannabinoide. Os disruptores endócrinos são substâncias químicas encontradas em diversos produtos, cosméticos, essas coisas, shampoo, é, que interferem, né, o, o disruptor ele mimetiza o hormônio, e, por exemplo, o parabenos, que é muito encontrado em shampoo, em cremes, essas coisas, ele ele mimetiza o estrogênio, ele impede a ação do estrogênio, ele está muito ligado a câncer de mama, né? Então, é, você saber dessas situações para esse animal é extremamente importante e que é onde eu falo que a cannabis ela nunca vai ser tratada igual a uma alopatia. Porque o que eu dar uma gota... Para um animal, ele pode responder como o outro precisa de cinco gotas para responder. Então, vai depender muito do sistema dele. Vai depender como esse sistema tá né O quão saudável tá esse sistema. Quanto a, qual, qual o tamanho dessa bagunça que a gente precisa ajeitar. né Então, hoje eu, eu trabalho mais com a modulação desse sistema. Então, antes da cannabis, existe uma série de etapas que eu sigo para poder ajustar o corpo do animal, dar a condição necessária para poder a gente é, tá introduzindo a cannabis, né? principalmente na alimentação que hoje na nutrição humana, trabalhos inúmeros e inúmeros trabalhos atuais estão saindo relacionados a isso, né? sobre a negligência da, da, da nutrição hoje em dia e o quanto ele afeta o sistema endocannabinoide né? e se a gente for levar ao pé da letra a nutrição dos nossos cães e gatos, né? é basicamente ração, e que assim, é, para falar de saúde, a gente não consegue entrar muito no mérito da ração, porque ela passa a ser um produto industrializado, com conservante, muitas vezes é, com, com é nome, transgênicos, né, então, é, entender sobre isso, o, o sistema digestório é uma coisa que a gente pouco estuda também na universidade, e para mim, está sendo um dos maiores estudos agora, é o intestino, que é basicamente onde tudo começa, onde você modula tudo, né? A gente tem aí a nutrigenoma hoje, que é a modulação dos genes através da nutrição, isso, isso é a evolução, né? Hoje eu digo muito que a medicina perdeu muito espaço, a nutrição está ganhando muito espaço agora, porque as pessoas estão procurando muito mais um nutricionista hoje, um nutricionista bom né, que entenda dessa relação, principalmente de epigenética, é, que é a expressão de genes e das doenças, né? E que você consegue modular. Então tem nutricionista hoje que tá pegando pessoa com doença autoimune e tratando com comida, né, sem ah. remédio, suplementação, e que tá tendo muito resultado e trazendo uma puta qualidade de vida para a pessoa, né? Então para os animais da mesma forma. A gente precisa começar a discutir mais isso, né? Principalmente a alimentação que é um tema que gera muita, muito, é, é muito polêmico, né? E que basicamente a gente está vendo que tem muito resultado bom, né? Só com a simples ah. mudança alimentar. É
1: aquela história, né? Prevenir é melhor do que remediar. Muitas vezes ah, é isso sim. entra bem antes da doença, né?
0: É Hipócrates já dizia, né, que que o alimento seja seu remédio, e seu remédio seja seu alimento, né? Uhum. Então é isso aí.
1: De forma geral, assim, é, tu tu tem usado com que fins terapêuticos a cannabis? Assim, na tua prática? A gente sabe que tem vários, né? Mas assim, na tua prática, tu já teve a oportunidade de usar, eu, assim? Eu já de acompanhei
0: paciente com um dermatite atópica, que eu fiz uso e deu muito bom, né? E que é um, um, um caso que eu tive que mostra que a integratividade ela é extremamente importante, porque eu utilizei a cannabis com um, um estilo de vida do animal totalmente inadequado e usei a cannabis nele com um estilo de vida totalmente modificado, onde uma não deu certo, a outra deu, né? Eu tenho casos de... Tá aparecendo muito caso de epilepsia para mim. Muito mesmo. E que tem bons resultados também. Tem um paciente que convulsionava 30 vezes e que tomava 450 miligramas de brometo e 250 miligramas de fenobarbital. e é um animal com um ano de idade. É, e que hoje tá tomando 3 gotinhas de um óleo e 20 miligramas de fenobarbital, né? com ótimos resultados resolvido. e que deu qualidade de vida, o animal voltou a brincar, voltou a ganhar peso, voltou a se desenvolver, né, porque era bem tenso. É, tem um paciente com dor também, felino, tenho um, tenho um relato de um sucesso em tratamento de dermatite psicogênica em gatos também, muito legal, é, já Tive o prazer de acompanhar um paciente que peguei ele nas últimas, mas que reagiu bem com câncer, né? É, tem um paciente que também não aguentou muito, mas que também foi nas últimas, que foi FIV positivo e complexo estomatite endivite, uma gatinha idosa. E deixa eu ver o que mais. A gente tem bastante caso. Né, mas, basicamente, as inflamações em gerais, é, as dores, epilepsia, câncer, ansiedade, né, em gato e estresse, no caso, também. Né. Foi por mudança social e ambiental, esse gato foi um caso muito legal. E, e basicamente, isso. Dermatológico eu uso tanto oral como tópico também, é muito legal. É, já tive caso de só uso de pomada em dermatite úmida de Golden, que não usei nenhum anti-inflamatório, nenhum antibiótico, ferida altamente contaminada, e usei uma pomada de extrato, e que com sete dias fechou, né, ficou tudo tranquilo. Então, assim, é, é o que eu digo, todas as áreas elas conseguem é, aplicar, dentro da sua rotina, né, um cirurgião, um ortopedista ele consegue, um anestesista consegue, um endócrino consegue, é, qualquer pessoa, em qualquer área consegue estudar essa planta para poder se beneficiar do uso ali para o seu paciente, né, eu era muito focado na área de pele, desde a saída da minha faculdade, ainda sou, mas que hoje eu tô vendo que é muito mais importante eu estudar o intestino. Porque, tipo, é, todos os meus tratamentos de pele eu começo a tratar pelo intestino. Então, é, começou a aparecer, eu, eu ver, né, que o intestino ele é a causa de tudo ali. Seja pra um problema hormonal, seja pra um problema com câncer, né. Então, começou a aparecer outros pacientes para mim. Paciente renal, paciente... É, com, com câncer em si. Então, hoje eu tô pegando mais casos abertamente, mas eu não queria abrir muito esse leque, porque é justamente isso: a gente precisa ter um entendimento muito grande da área para poder estar tá entrando profundamente nela. Né? Então, meu foco mesmo é intestino e cannabis. Então, a gente sabe que existem diversos receptores ali no intestino, mas a gente viu que o CB1, CB2 tá presente. Então, a gente consegue modular muito bem esse intestino ali para trazer qualidade de vida para o paciente. Mas que meu foco mesmo atual está em leishmaniose, né, que é uma coisa que eu vou estudar bastante ainda. Sou doido para trazer a cura dessa doença. Okay, e... eu Nossa, <risos> esse é meu sonho. E também a é, dermatite atópica, né, que basicamente é um trabalho ali é, extremamente legal de se fazer. Você vê a mudança de vida do paciente ali, que eu tenho um paciente que, com resistência a nove antibióticos, dois anos, de, dois anos de histórico, de tudo que você imaginar. A Pocuel não estava resolvendo mais nesse animal. O animal já estava com sequelas gigantescas de, de calcinose cutânea, hiperadreno. É, tava todo lascado e que hoje não toma nenhum remédio, né? hoje está totalmente controlado então é, é muito legal muito gratificante você ver isso né?
1: Aham. assim é, conhecer né outras formas outras medidas terapêuticas né, é importante para até para estimular a cura de certa doença que a gente sabe que alguns algumas patologias né a gente fica de mãos atadas Sim, e isso. aí essa perspectiva nova é sempre bem-vinda
0: Sim, inclusive, é, tipo, lá no, no, na Colômbia, no último curso que teve de neurologia deles, a galera lá tá fazendo é, associação de cannabis e dipirona, né? Porque a dipirona parece que ela age no CB1. Então, muitos estão utilizando aí para protocolos de epilepsia, cannabis, dipirona, né, como modulação, obviamente que a dose é muito menor da tipirona uhum. e que tem muita coisa boa para você utilizar. Né? Por mais que tenha interações medicamentosas, você tem que entender se essa interação é uma interação boa ou uma interação ruim, que pode causar um processo tóxico. Né? Por exemplo, com fenobarbital não seria tão legal, porque basicamente é assim, a, a cannabis ela inibe... É, as enzimas do fígado do citopromo P450. Então, ele inibe tanto de fase 1 como de fase 2. A fase 1 é a que vai metabolizar a medicação para ela agir, né? Então, se o fármaco ele não passar pela metabolização de, de fase 1, ele vai ficar rodando no corpo com a chance de intoxicar muito mais o animal pela quantidade de dose ali, né? Então, a partir desse momento que ele inibe a fase 1, o medicamento ele pode se tornar mais tóxico, né? Ou potencializar o seu efeito. Por exemplo, um antibiótico pode potencializar, né? Mas no caso de um fenobarbital não seria tão legal porque ele ia causar mais efeitos colaterais. Por isso que um cão, quando ele está intoxicado com cannabis, que chega na clínica, a gente tem que tomar muito cuidado com as drogas que vai utilizar. Né, porque basicamente um amigo meu de Fortaleza, eu lembro quando eu fiz o curso a primeira vez da, de prescrição, eu falei para ele, que ele é anestesista e tal, eu falei, ó oh, cara, cuidado, quando chegar bicho aí intoxicado, você que mora, ele mora em Fortaleza, né? Uhum. E eu, estive, não foi cinco dias ele me mandou mensagem, Gustavo, apareceu um cachorro aqui, um Spitz alemão, comeu cannabis, estava bem, tranquilo, mas eu quis induzir o vômito dele com morfina e, e o bicho ficou altamente chapado, né? Eu falei, pois é, cara, eu te avisei ainda, <risos> é, porque basicamente intoxicou o animal, porque a droga, ela teve seus efeitos colaterais ali por conta dessa metabolização, né? Falha. E se o um fármaco, ele for de fase 2, né? É, ele pode começar a causar por exemplo ele metabolizou só que na fase 2 que é onde ele vai se transformar para ser eliminado ele não é metabolizado é, ele vai causar um dano muito grande no fígado criando radicais livres né então esse paciente ele corre um risco de ter um estresse oxidativo no fígado então por exemplo a gente pode utilizar o fenobarbital junto com a cannabis mas em horários diferentes e sempre pensando em proteger esse fígado né fazer um pool de antioxidantes para você ajudar esse corpo a eliminar mais esses radicais livres, até você conseguir fazer o desmame dessa medicação.
1: Uhum. Pois é, né? E aí o estudo cai de novo sobre nós, né? É importante a gente conhecer é, os efeitos e essas interações, né? Para saber o que fazer quando ocasionalmente acontecer. E chegar, né? Um animal intoxicado, com a legalização também, pode, pode acontecer. Vai
0: que... e vai acontecer muito, já tá A gente acontecendo. Já sabe
1: que acontece, né?
0: Nos Estados Unidos, no primeiro, nos primeiros meses de legalização que teve geral agora, né, é, teve muito quadro de intoxicação de animal. Então, é extremamente importante que o tutor saiba e os veterinários também. Por mais que não queira trabalhar com cannabis, é, ele tem que saber como você é. vai agir na hora que chegar um paciente. Né? Porque é. se ele fizer uma coisa sem ele saber, por exemplo, ah, aplicou uma droga, o bicho chapou mais e, e não, não ajustou. Vamos supor que esse animal chegue a óbito. Né? Ele vai botar culpa em quem? Na cannabis, né? não é na conduta dele. Porque ele não sabe o que, que ele fez de errado ali. Então, basicamente, é uma forma também da gente começar a fazer isso da maneira correta, né? para uhum. todo mundo saber que a terapia é segura, mas tem que tomar alguns certos cuidados. E ter respeito, né? Como a gente tem pela abordagem de outras pessoas, também respeitar a nossa. que é muita piadinha que, que, que ocorre, viu? É.
1: Eu acredito. É... Gustavo, para encerrar, eu queria saber, assim... Como iniciou essa tua relação com o uso da cannabis, né? Eu já vi alguma coisa, mas o que você falasse um pouco sobre isso?
0: Então, eu já conhecia um pouco, né? Eu, eu isso eu não, não escondo, eu faço uso recreativo desde de quando eu passei na faculdade, então uns 18 anos. Mas o meu uso foi não foi por incentivo nem nada. Eu ganhei uma revista científica, era da super interessante no tempo e eu comecei a ler e, e eu achei interessante aquilo, né? E aí comecei a fazer uso para mim. Durante a graduação eu nunca não, não me interessei tanto até porque eu nem lembrava e os professores também nada de incentivo, né? E eu, eu já era meio que referência de drogas na sala pelo fato de eu ter bastante tatuagem, né? deixando bem claro que ó eu eu nem bebo eu só fumo, né? E, e assim, fumo, fumo maconha, no caso. E todas as referências de drogas da sala era eu, né? Então eu procurei me retrair mais. Era uma coisa que eu não aplicava muito dentro de sala, assim, para falar, para ter a coragem de falar. Até porque na minha disciplina de terapêutica, o professor no primeiro dia de aula pediu para a gente fazer é, teve uma palestra eu lembro no tempo na faculdade de homeopatia e ele isolou muito essa palestra e aí no outro dia ele pediu pra gente fazer uns trabalhos e apresentar sobre práticas integrativas e ele fez isso com o intuito de tirar onda né? então essa é a referência que eu tenho dentro da universidade e aí quando eu saí eu comecei a focar nessa área de pele né? e aí eu comecei a me deparar com muito paciente lascado porque eu comecei a criar minha imagem no Instagram e muita gente começou a aparecer e eu comecei a ter bons resultados. E aí só começou a aparecer umas coisas bem tensa né? Animal multiresistente, é, animal todo lascado. E aí eu via que passou por cinco, seis veterinários com a mesma conduta que eu iria ter. né E aí eu falei, pô. Eu sou recém-formado, saí agora para o mercado de trabalho, trabalho sozinho, porque eu sempre trabalhei sozinho, trabalhei cinco meses em clínica só.
1: O que fazer?
0: É, e, 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 e aí o que fazer, né? E, e aí eu comecei a pesquisar, e eu lembro que uma pessoa me mandou um Instagram do veterinário do Dr. Fábio, que é o PET Cannabis, foi onde eu fiz o curso, que ele trabalhava com cannabis assim, e eu, tipo, porra, que legal, velho. É. Que, quero saber mais sobre isso ele abriu um curso e aí foi em fevereiro se não me engano janeiro fevereiro do ano passado antes da pandemia que eu fiz esse curso abri minha mente assim para uma, uma coisa incrível né falei meu Deus quanta coisa que eu não sei é, e aí eu busquei estudar mais e aí durante esse ano de 2020 que entrou a pandemia eu comecei a participar de vários webinários da medicina humana para entender mais, para saber como que era. E aí eu entrei numa pós-graduação, que foi a primeira do Brasil, né, na área humana também. E aí eu fiz essa pós, que profissionais de saúde pode fazer. né? E aí eu comecei a, a acompanhar alguns veterinários de fora. E aí foi onde, em novembro, eu participei da VetCamp que foi que é o segundo foi o segundo congresso internacional de cannabis medicinal na medicina veterinária que foi onde eu conheci a rede cannabis e assim a galera lá tá anos luz na nossa frente e aí foi onde eu parei e disse meu deus eu preciso estudar muito mais e, uhum. e alertar todo mundo aqui no Brasil porque a galera aqui tá estudando de uma forma meio errada né uhum. E na prática a gente está vendo que dá certo, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí foi onde eu comecei a difundir todo esse processo. Mas na prática eu via que ainda não estava funcionando da maneira que eu queria. E aí foi onde eu comecei a buscar essas outras práticas. né Então hoje eu trabalho com alimentação natural, que é um dos meus pontos principais de abordagem. Sim. né é... Trabalho com redução de danos ambientais, que é onde... Eu faço análise de produtos que o animal está utilizando, seja para pele, cosmético, shampoo, produto de limpeza utilizado na casa, eu faço todo o manejo desses produtos. E também longevidade que eu trabalho, que é basicamente envolver isso, né? o estilo de vida do animal. É mudar esse estilo de vida, tanto do tutor como do animal. Né? Porque para mudar o estilo de vida do animal, o tutor vai ter que mudar o dele também. Então é muito legal e, e gratificante, porque as pessoas começam a ver os resultados e começam a buscar melhorias para a saúde dela também. Então uma coisa que eu escuto bastante nas minhas consultas é que eu incentivei o animal dele a, a, a ficar bem e ele também, né, o tutor, a se movimentar, a se alimentar melhor, a fazer um exercício, né, a ter um bom descanso, a ter menos estresse. Então, basicamente, isso é extremamente legal. Quando você começa, você cria um vínculo ali com aquele tutor. Né? Então, hoje, a Cannabis, ela entra no meu processo. Eu falo muito dela, mas eu uso pouco ela. Porque, basicamente, ah. hoje eu consigo modular o sistema sem a utilização da Cannabis. Né? A gente tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, a piperina, que é o composto da pimenta, ele estimula, ele modula o sistema endocannabinoide. Então é uma coisa que eu tenho fácil acesso na farmácia de manipulação, é baratíssimo. Né? Ômega 3 faz modulação do sistema endocannabinoide. Os óleos em gerais, né? As que eu, a cannabis ela é lipossolúvel, então ela é carregada por gordura. Então fazer uma dieta rica em gordura você consegue modular melhor o sistema. Né? Então hoje a cannabis ela tá na, na minha rotina, mas que eu ainda uso não, nem tanto ela na prática, né? Eu sempre procuro essas outras integratividades, que é o que dá muito mais resultados a longo prazo. Que é também para estimular o tutor a largar todas as medicações, até a cannabis. Né? Então, não precisar ficar utilizando... é esse, né? É, o foco é esse. É dar qualidade de vida para o paciente sem ele estar tá utilizando nada. Né? Só mesmo uma rotina, um estilo de vida, uma boa alimentação, mas que para regular isso, muitas vezes é bem demorado. Principalmente em processos crônicos. Né?
1: Uhum. Hum. Pronto, Gustavo. Pois é isso. Eu gostaria de lhe agradecer. Queria que você é, divulgasse aqui suas redes sociais a galera acompanhar. E eu sei que você faz, é, traz muitas informações nas suas redes, né? Pra galera tomar conhecimento sobre muita coisa. Fique à vontade.
0: Pois pronto. Pois agradeço demais o convite. Se precisar tomar aí. Demorou um pouquinho para acontecer, mas é na rotina doida, né? Mas muito obrigado, de verdade. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. E se você quiser buscar mais informações, você pode estar tá me acompanhando nas redes sociais, né? Que é o Gustavo Savetti. E lá você vai ter acesso a outras plataformas também que a gente atua, que é a Rede Cannabis também no link free, na minha bio do Instagram, tem todas as condições necessárias, é, os, os tópicos necessários para você seguir lá, né, tanto o Instagram da rede, eu também tenho uma loja de produtos naturais, que trabalha voltado para esse conceito, né, então é, me acompanhe lá, e o que tiver de dúvida é só mandar lá que a gente vai tirar, tá bom?
1: Show. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Médico Veterinário Gustavo Sá. É, o podcast ele vai estar disponível em várias plataformas de áudio e vídeo também. É, vai ter um canal no Telegram e quem quiser entrar, vai entrar nas nossas redes sociais, a minha Flaviane Telles com dois Ls no Telles, ou MadVetFla. E esse... É, podcast vai estar disponível em breve. Para vocês, agora, né? Valeu, Gustavo.
0: Valeu, até mais.